0: Muito bem, senhoras e senhores, joys e todo o Brasil, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da distintivo blue. Som da Alman Brothers Band, direto da Blue Kitchen, aqui em Vitória da Conquista. Eu sou o Malfória, vocalista da Distintivo Blue. Aqui à minha frente, senhor Rômulo Fonseca, guitarrista, por sinal, guitarrista, fundador da Distintivo Blue, pedagogo. Tudo beleza, jovem? Como é que você vai
1: hein? Beleza pura.
0: Ao lado dele aqui, cantor, compositor, professor de inglês, aluno do curso de História, Tales Dourado. Beleza, jovem? Beleza, é tá? tranquilo. Tema desse mês, Salt and Rock, rock and rollzão das antigas aí do sul dos Estados Unidos, que a gente curte demais, então chegou a hora da gente falar sobre isso aqui no podcast. Lembrando que o Blues e Nada é o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blues. Se você ainda não assinou o feed vai em bluesenada.com.br ou na iTunes Store ou qualquer outra loja aí de agregador de podcast. A gente sempre vai estar tá lá. Oitavo episódio agora e também já tem dois spin-offs que é o Audiofilia Blues e Nada. Todo dia 15 do mês pega um álbum aí preferencialmente do blues brasileiro e toca na íntegra com uma explicaçãozinha básica antes para você conhecendo aos poucos o que anda sendo Feito aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, a gente tem que definir né, o nosso tema. O que, que diabo é Southern Rock? Afinal de contas, é uma música de uma determinada época É necessariamente de uma determinada região No caso, o sul dos Estados Unidos O que caracteriza Southern Rock aí pra vocês, jovens cidadãos?
1: Primeiramente, eu quero dar saudações aí aos ouvintes desse podcast né E é um prazer estar aqui falando um pouco E compartilhando um pouco do conhecimento acerca desse estilo Que é um estilo bem bacana, né? Que particularmente eu gosto muito A partir do momento que eu descobri, foi amor à primeira vista, né? Mas o Southern Rock é algo assim que até dentro do próprio metier musical, é algo que não tem muito uma definição, assim, bem clara, né? Porque a gente sabe, assim, quem gosta de música, quem é músico, quem, quem é somente aquele ouvinte, né? Mas tem um ouvido mais, um pouquinho mais apurado, sabe que aquela região ali do Delta do Mississippi ela é um celeiro de grandes nomes, né? Robert Johnson, um dos maiores aí ícones. Mas a gente tem muitos músicos que, assim, fica até difícil da gente citar nome por nome, né? Tem Robert Johnson, a gente tem aí o Mudwall, e infinidade de outros músicos. E o Southern Rock, ele também, ele vem dessa região, né? Ele é um tipo de música que ela é uma, uma fusão, né, do blues, da música country, da música country, né? Que lá no seu início, ela não era música country, né? Ela era o bluegrass e tal. O Southern Rock, ele vem fazendo essa fusão, né? Para quem conhece assim algumas bandas como Alman Brothers que dispensa dispensa até apresentações e comentários, a gente consegue perceber que o, o Sultane Rock deles, né? Do Allman Brothers em, em particular Ele é, bem, é uma música bem característica mesmo Porque a própria formação da banda, né? Uma banda com dois bateristas, né? Muitas das vezes parece ser até absurdo, né? Dois bateristas numa banda é. Tem que ter uma sincronia muito E um feeling um Exato, né? muito
2: E educação musical vai é, é. ensaiar, isso, né? Isso.
1: Essa produção do Allman Brothers Que é uma das bandas que projeta Esse, esse estilo de Southern Rock, né? Que consolida o estilo ela tem muita mistura. Então, assim, a gente vai, vai perceber o blues, a gente vai perceber o jazz, a gente vai perceber o, o country, né? O, o, o bluegrass. Então, assim, é um caldeirão que acabou dando esse resultado, né? Que é o southern Rock. Também tem uma conotação política, né? Ideológica toda. Não é só uma banda, é, é, não é só um estilo musical, é, mas ele tem um, uma conotação, historicamente falando, de tentar... Acabar com algumas disparidades entre raça, né? Que a gente sabe, assim, que os Estados Unidos teve aquele problema da segregação. A escravidão lá é bem diferente do, do que aconteceu aqui no país, né? Mas, assim, o, o Southern Rock é um estilo meio difícil da gente, pelo menos na minha concepção, de definir, assim, um, um estilo hermético, fechado, né? Ele tem muita variação, ele tem muita influência, né? Então, assim, pra mim, o, o Southern Rock é isso, né? É, é uma fusão de vários estilos, várias concepções do blues, do jazz, do country e infinidades de, de estilos musicais que parte ali daquela região do delta do Mississippi, né? É que Na verdade, assim, pelo menos eu não,
0: não, não sou grande conhecedor do, do estilo. Mas, por exemplo, você falou do Allman Brothers. Você pega ali algumas músicas dele, uma pessoa que nunca ouviu falar de Southern Rock e ouve. Pode ser, algumas músicas são blues, tão blues quanto o Yardbirds, por exemplo. né? Algumas músicas, eles você vê que tem uma influência de blues muito grande. Então, tirando a, a própria a voz de Greg Alman que a gente viu que foi imitada mesmo depois por muita gente mas se você não tiver essa bagagem também pra poder definir você vai ouvir aquilo ali vai falar algumas músicas mesmo vai falar assim não, isso aí é blues o que é salt and rock? por quê? tem suas características musicais tem e tem muita coisa em comum entre uhum. as bandas mas também tem esse lance cultural ideológico de, deles mesmo assim porque que você não é capaz de detectar puramente na música né? tem então, um lance muito assim
2: também de uma mistura com folk né que também já, é, já tem muito do country eu pensava antes que o, o Southern Rock era aquele country, hum. só que um pouco mais pesado com guitarra, com, com banda, porque tem um country mais, mais rústico ali com os banjos, mais, mais leve, mais tranquilo, né? Uh -huh. Só que aí eu achava que o Southern Rock seria o que Seria esse country um pouco mais mais pra frente, mais pesado. Uhum. Com algumas músicas do Leonard Skinner e tal, que uhum. eu conhecia antes. Aí você vai ouvir Marshall Tucker Band, por exemplo, uhum. aí os caras botam uma flauta transversal no meio da música e faz um, uma vibe que não tem nada a ver com nada, assim, é. do que tá sendo tocado. E você fala, então, peraí, o que, que é isso, velho? Aí eu acho que é justamente esse mix, né? Uhum. É, é o que você falou agora da cultura, né? Não é. é questão de ser um estilo musical ou outro estilo musical. É a cultura ali do, do Sul que eles agregam o, o que é válido pra eles, né? O que uhum influência pra eles e tudo
0: é, na verdade, aquele lance do, do... Nos Estados Unidos a gente tem umas culturas de regiões mais bem definidas do que, do que no Brasil, talvez. Talvez pela questão do federalismo de lá também, isso é bem mais levado a sério do que o daqui, né? Então você vê a diferença muito grande de uma pessoa de, de, de determinado estado pro outro, às vezes um estado vizinho, que aqui você não tem tão claro. Tem claro que tem claras, por exemplo. Você vai pegar um cara daqui da Bahia para um cara lá do Rio Grande do Sul, tem uma diferença gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma questão de, de unificação Maior, na minha opinião. Assim, você não, não tem algum. Por exemplo, tem Estado lá que você pode. que tem pena de morte e outros não tem. Sim. É o um exemplo mais conhecido, né? Coisa que aqui no Brasil é inimaginável. Então a gente tem um. Mesmo que a gente não perceba, a gente tem essa, essa união de culturas assim, mas mais forte assim, uma, mais uma misturada com a outra do que lá. Então seria certo dizer que o soft rock é a salada do rock and roll com tudo que, que os Estados Unidos tinha a oferecer, até a questão da proximidade com o México também, aplicado ao contexto do pessoal da região sul lá, né? E aí deu essas características bem marcantes assim, principalmente no, no visual também. Você vê bastante no um visual. Você vai ver um, uma banda de soft rock no um DVD, uma coisa assim. Você percebe coisas em comum entre elas, mesmo bandas dos anos 70 para bandas de hoje, assim você percebe umas coisas bem Parecidos,
1: né? Aí uma coisa interessante de perceber também é tem esse processo histórico e identitário, né, nos Estados Unidos é fica muito muito claro, é muito definido isso, né? Talvez um estado que é vizinho do outro ele tem uma cultura assim totalmente diferente que que um estado não influencia nem outro. E o Southern Rock, uma das coisas que, que é bem interessante de se perceber dentro dele é essa ligação do orgulho pelaquela região em que se vive, né? E um fator muito importante que eu eu acredito que todas as pessoas que têm o contato com o Rock percebem, é aquela coisa da família, né? O, o Sutton Rock ele tem muito essa ligação de ser família, né? Alman Brothers já tá dizendo, né? Os irmãos Alma, né? O próprio Leonard Skinner né? tem um, uma ligação muito grande familiar, dali também partiram outros artistas, né, para outras bandas que são dessas famílias, então o Southern Rock... forma é clãs, né? Exatamente, assim. um clã, né? É, é formado meio que um clã. Então, assim, o Leonard Skinner é uma das bandas que, assim, mais representam o Southern Rock. A gente tem o Amon Brothers que é indiscutível. Temos outras bandas como o special d Special, é, é, como foi citado aqui também, é o Marshall Tucker Band. Tem infinidade de bandas, né? O, o próprio Molly Hatchet, né? Tem uma ligação muito grande. Se a gente for perceber nessas bandas, tem parentes aí, né? O T special, ele é de um dos parentes do, do, do Ronnie Van Zan, tem muita essa ligação, né, com, com, com a questão identitária do lugar e da família, né, então é uma das músicas mais famosas aí, que eu acredito que, que é um hino, né, é Simple Man, né, que foi justamente partiu de uma, uma conversa que a mãe do Ronnie Van Zandt teve com ele, né, então a gente vê bem isso, né, essa questão familiar, cultural e de preservar bem aquelas raízes que, que, que as pessoas estão ali, né, daquele lugar, como aquela região ali do Delta, do Mississippi né, cheia de pântano e tal, então assim, as pessoas têm muito aquele hábito de ir pescar, né, de passar o final de semana juntos, então assim, o Southern Rock, ele tem muito dessa coisa, ele fala muito de família, ele fala muito de essa união, né? E também, um pouco que, que ele aborda, como muitas, muitas pessoas aí, às vezes, acham que não, é o Southern Rock é, um, é uma música que vai, não só a música, mas o estilo e os produtores desse estilo, ela vai na contramão do racismo, né? Porque muita gente fala daquela bandeira confederada, que os caras são racistas e tal, mas assim, é só se aprofundar um pouquinho na história, não precisa nem se aprofundar muito, não. Vai entender que o orgulho é pelo lugar e não pelo racismo, né? Então, assim, cria-se muita polêmica, por conta daquela bandeira, por a maioria das vezes as bandas também não tem pessoas é, negras e tal mas assim, o Southern Rock, ele também é assim, político, né, quer resgatar essa raiz, gosta muito da questão de valorizar o, aquela raiz de onde se tá vindo e não tem nada a ver com racismo, né, porque muita gente acha isso, porque usa aquela bandeira confederada, é, o cara é racista, e não é assim é que assim, racista tem em
0: todo lugar, né, mas você não pode chegar e jogar todo mundo na mesma embalagem, né, como se você chegasse e falasse que só porque o cara é branco, ele necessariamente ele é racista, né? Como muita gente tem dito hoje em dia aí, que basta o cara ser branco para ser a encarnação de Hitler e não é bem por aí. Tem que saber diferenciar. O que acontece com essa com a bandeira dos confederados é a mesma coisa que aconteceu com a suástica do nazismo, né? Uhum. Que é um símbolo extremamente antigo, usado por várias culturas, às vezes que nem tem muita relação uma com a outra ou nenhuma relação que sempre significou boa sorte alguma coisa sempre positiva e foi usada pelo partido nazista na Alemanha e no ocidente depois de 1948 com o fim da guerra simplesmente passou a ser o sinônimo do nazismo né? a suasca, inclusive se você usar a suasca em qualquer lugar, botar um adesivo no seu carro é crime, você vai preso no Brasil e em vários países do, do ocidente acho que, acho que todos né, e assim há, o sentido original da coisa se perdeu claro que também você não pode chegar e subestimar o trauma que foi o, o nazismo né? e o racismo também, claro mas é, a gente tem que saber separar o joio do trigo aí, porque como você falou aí, é um orgulho de ser daquele lugar, daquela região de ser parte daquilo e o racismo é uma coisa que fez parte daquilo que hoje em dia todo mundo já um, nossas gerações estão ficando cada vez mais esclarecidas ainda que com muita, muito oba-oba, mas acho que hoje ainda tá melhor do que a nossa geração, por exemplo, que não tinha certas noções, né? Então a, a próxima geração já vai já vai nascer com uma, uma ideia bem mais clara sobre questão de preconceito e, e tal, mas assim, não pode chegar e falar, ah, usou a bandeira, é racista, é a favor do escravismo, né? Ignorância tem limite, né?
1: <risos> Esse é um fato, assim, que é recorrente, né? É, é, sempre tem esse tipo de discussão aí. Você falou que o Lena Esquina vai deixar de usar. É? O ano passado, se, se não me falha a memória, eu li um, um artigo onde o, o Gary Rosenton tava falando sobre isso, né? Que eles iam parar de utilizar aquela bandeira, né? A bandeira confederada, pra quem não conhece, né? Aquela bandeira que tem uma... Vermelha com a Vermelha cruz. Vermelha com a cruz, estiria. assim. É, não é nem é uma cruz, é um, meio que um X, né? E tal. E aquela bandeira confederada, pra muita gente, aquilo quer dizer racismo, né? quer dizer que o cara é da Cucus Clan e tal não é verdade e assim o Gary Rosito ele tava falando um pouco sobre isso deles pararem de usar aquela bandeira no, 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 no shows do Lineage Skinner porque assim eles ostentam realmente, né? A gente percebe isso em várias bandas que são do sul é, norte-americano, não necessariamente bandas de southern rock, né? Outros artistas, eles ostentam bastante aquela bandeira. Tem muita essa divergência, né? Há uns tempos atrás, né? Quando o Pantera ainda tava nativo, antes de acontecer todo aquele problema lá do, do assassinato do, do, do Bahel e tal, o Pantera também foi muitas vezes é, é, chamado de, de, de racistas e tal, porque os caras vieram daquela região, né? O próprio Zach Wilde também ele tem guitarras lá que ostentam aquela bandeira, hein? É da região. A gente tá falando aqui da Bahia. Pô, você chegar num qualquer lugar do Brasil ostentando uma bandeira da Bahia nada mais normal do que isso né porque você tá levando um pouco daquela do seu lugar né representando é aí, aí seria pessoas. como
0: se existir eu não sei se existe vai que existe né é como se existisse uma bandeira de cada região do Brasil e a gente saísse por aí com a bandeira do Nordeste né Exato. e aí falasse não você é pré ou então ao contrário é, como a gente sabe que tem muito caso de, de preconceito com o Nordestino no Sudeste é como se a pessoa quando usasse a bandeira do Sudeste necessariamente ela tivesse Falando, passando uma mensagem de racismo, de, de, de preconceito contra os nordestinos, isso aí seria uma estupidez, né? O cara não pode mais ter orgulho de ser daquele lugar. Exato. E o próprio Gary
1: então só para fechar o raciocínio, ele disse que eles vão parar de usar, porque assim, são muitas matérias, muitos achismos, né? A gente sabe que hoje, com a internet, a informação e as opiniões elas vão muito mais rápido, né? Elas vêm à tona muito mais rápido. E ele tava dizendo isso, assim, em geral. Eu não, não, não vou citar aqui todo o artigo, né? Porque também eu não tenho nem ele, ele em mãos e também não seria nem interessante ler o artigo todo, né, que tá por aí pela internet. Mas a gente coloca no post. É isso. E uma das coisas que ele tava falando é justamente esse tanto de... Acaba gerando um, um certo constrangimento pra própria banda, né, porque toda vez que vai dar uma entrevista tem que estar tá explicando, toda vez que tá fazendo um show tem que estar tá explicando. Então assim, ele achou melhor, né, em não estar tá utilizando mais essa bandeira nos shows, né, até pra, pra não gerar esse desconforto com o público e até pra eles também. Né? Porque assim, nós enquanto músicos, né? a gente sabe às o, o, vezes o, o, o desconforto que é você dar uma determinada opinião Fazer uma determinada coisa e aí depois as pessoas compreendem de uma forma toda errada E aí até você mostrar que não era aquilo que você pensava,
2: já foi colocado na cruz, já foi crucificado e tudo mais né hum? Tem um, um detalhe nesse assunto, é que teve a treta com o New Young, né? sim, sim. E o New Young falou não lembro a palavra exata mas falou sobre essa questão do uhum. do racismo e tal da, de ser a favor de, de escravidão aí e tal não sei o que e o leonard deu a resposta com o sweet home alabama né
1: foi isso porque assim o, o Neil ele 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 deu uma opinião ele fez uma crítica, né,
2: a, a, ao pessoal lá do Sul,
1: e aí o, o, na verdade, não foi nem o de Skinner, né, mas sim o, o, o Ronin Van Zan, que se achou ofendido com aquilo, né, justamente pelo aquele senso comum do Neil porque ele, ele falou uma coisa que ele não sabia, e aí foi lá, o Ron Van Zan foi lá e escreveu aquela letra, né, e em um trecho lá ele fala que nós não precisamos de você, do Neil Young, né, talvez nem o próprio Neil Young, nem o próprio Ron Van Zan se alfinetavam pessoalmente, né, mas a gente sabe sabe que tem muitos é, ditos fãs aí, que os caras compram umas brigas, né? É. É porque o Neil Young falou isso e porque o Ronnie falou isso, então nós é, vamos brigar. Os caras nem brigavam lá, né? Mas, Mas você enfim. Gosta
2: do Nivano eu gosto do Guns N' é Roses. E... Então, a gente é, é, é inimigo.
1: Então, vamos polarizar o treco aí, porque não dá certo. Mas, na assim, verdade, é muita falta de sarna para se gostar Exato. É né?
2: Exatamente. <risos> Prazer, <risos> pra é <parda.
0: risos> pra O pessoal que gosta dessas coisas que em casa sempre tem louça na pia pronta pra ser lavada. Quando tiver com falta de assunto, assim, pode vir aqui e à vontade. Roupa, pra lavar. É, é roupa é. pra
2: lavar. E se tiver grave o caso, eu tenho uns boletos. É, boleto <risos> Rapaz, é, é. né? foi falado do, da questão de família, né? Aí tem um, um, um detalhe que o, Skinner, o líder de Skinner fala que eles são a Skinner Family, né? Sim, sim. Uh -huh. E aí tem o, o especial do, do Natal. Acho que não sei se é a última música que ele fala, well, well, it's another Skinner Family Christmas time.
1: É. Eles montaram até um projeto Já na década de 80, né? Eles montaram um projeto chamado Skinner, Skinner Family, né? Uhum. E que aí foi a união de alguns, alguns dos, dos integrantes do de Skinner. E assim, fica bem fácil hoje com a internet, fica bem fácil a gente descobrir todo esse material, tá tudo aí no Spotify, né? Do YouTube, você encontra isso aí facinho no próprio site do de
2: Skinner. Eu tenho aquela banda também, Fleetwood Mac. Uhum que eu acho que tem, tem uma ligação também com, com famílias ali, né, Des... é uma banda grande uh, sim, e tal, sim, com, sim. com, as, com as mulheres Agora assim, e...
1: o Fleetwood Mac é, se eu não me engano eles já, não, eles já não são do Sul Posso estar errado, né? Porque eu não conheço quase nada Conheço poucas músicas do, do fritor do Mac E pouca da história Se eu não me engano, eles são
2: ingleses, né?
1: Eu eles não, são ingleses? Eu sim? não tenho certeza, né? Mas é algo
2: assim Mas que... a música é muito... Ela é, é igual muito que ela manda América, né? Também.
0: Que quem ouve pensa que é... Americana Zona mesmo, mas na verdade são ingleses, né?
1: Isso. E assim, um fato interessante, né? que Já que a gente entrou nesse assunto, eu não sei se boa parte das pessoas que curtem o rock'n'roll, que gostam, assim, do clássico do rock rock'n'roll, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, o rock é norte-americano. O rock foi criado nos Estados Unidos. Mas as bandas divisoras de águas são todas inglesas. Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple. Beatles, Beatles, Rolling Stones. Rolling Stones
2: é... O <risos> Jimi Hendrix, quando foi pra lá, que é. voltou, que fez sucesso. <risos> é verdade.
1: O Clapton, né, que foi considerado o Zero branco e tal, inglês. Então, assim, do Classic Rock, os três, são três, né? Parece que foi até combinado, né, que são todos J, Jimi Hendrix, James Joplin e Jim Morrison, né, com The Doors. Então, assim, só são esses três, né, que foram pra The Doors e, e, e o Jimi Hendrix, foram pra Londres, né, fizeram fama lá primeiro pra depois voltar pros Estados Unidos. Então, assim, é, tirando o Elvis mesmo, né, que foi realmente... Ele, os
0: Estados Unidos exportaram e, e, e serviu de matéria-prima para todo mundo. O resto, todo mundo meio
1: que bateu lá e voltou, Bateu né? e voltou. E entra nessa discussão da questão do racismo, da, da secessão norte-americana, né? O negro, quem é que queria saber, nos Estados Unidos, um país de, onde o branco é que dominava, quem é que queria saber de um preto tipo o Jimi Hendrix tocando, né? Então, ele foi para Londres. Jim Morrison, a gente não pode falar isso porque não era negro, né? Jenny Joplin também não. Na banda deles também, por sinal, você não, você não via negros, né? Mas Jimmy ele teve que ir pra, pra, pra Europa pra poder conseguir alguma coisa. O próprio Blues, né? Aquela ida de Mode Waters, né? Que o Rolling Stones patrocina tudo. O, nos Estados Unidos, o negro não tava tendo voz. O Elvis foi quem conseguiu isso, né? Porque ele aproveitou que o Chuck Berry foi preso, né? Que to, todo esse processo, então, Elvis ficou sendo o ícone do rock and roll e do Blues nos Estados Unidos, enquanto que a galera do Blues teve que ir pra Londres, né? Que, por sinal, quem quiser saber um pouquinho, ver um pouquinho disso aí, eu indico aquele... Existem três documentários, até mais, né, mas eu conheço esses três, que é Newport Folk Festival né? e aí tem uma versão Desse, desse festival que foi produzida na Inglaterra, que por sinal pelos Rolling Stones que levaram a Mudwaters e tudo mais um, um ótimo festival onde a gente vê no palco só negros cantando como Waters, é Sony Boy Williamson e vários outros, e a plateia só branco, né? Então assim... É, e atenta é, né? e atenta. respeitosa Então assim, o processo, os ingleses enquanto estava tendo aquele processo todo de que na América do Norte os negros estavam lá, não, não tinham espaço os ingleses já tinham passado por por isso... E estavam absorvendo, né? Por isso que acontece essa coisa das grandes bandas de, de rock and roll, dos clássicos do rock, divisores de, de água, serem ingleses, né? Elvis tem a importância dele, ele foi o elo de ligação
0: entre a música negra, né? Que eram as race records, bluzeiros e tal, até Chuck Berry mesmo. Sim. Que por mais que eles fossem talentosos, nos Estados Unidos a questão do. O problema lá é o que, que o racismo era institucionalizado, né? Então você chegava no lugar, tinha as divisões de, de pessoas de cor que falavam, né? E, e brancos, coisa que aqui no Brasil. Brasil, por exemplo. Você... Até pra dança
2: em show, né? É, e sim, o, ônibus, de o ônibus
0: é o clássico, né? O ônibus e é o teatro, a gente já falou até é. isso em outros episódios, que assim, é beleza. No Brasil, claro que existe muito racismo, mas nunca chegou naquele nível de você imaginar que uma pessoa fosse espancada só porque tava andando com outra pessoa que era de outra cor, né? E tinha a proibição de casamentos interraciais e essas coisas, isso é uma coisa muito bizarra de se imaginar hoje em dia, né? Depois de Elvis, ficou autorizado ao branco curtir a música do negro. Exato, exato. Né? E aí quando vieram aí, quando veio a a invasão britânica, já que todo mundo na Inglaterra era fã de Elvis, né? Robert Plant, todo, todos os cantores eram fãs de Elvis e, e tal, de Chuck Berry também, Mario Waters Aí chegaram os ingleses, né? Já com a música já transformada, então realmente não se pode negar essa importância de Elvis aí, que foi ele que meio que despertou a maioria das, dessas bandas na Inglaterra. Deixou de ser música de negro, né? Quando teve a invasão britânica, já, já não se falava mais de, de ah, música de negro, música de branco, não, porque já, como é que você vai dizer que é aquele galegão lá. O bicho chega transparente de tão branco Tocando blues e vai falar que aquilo é música de negro como? Ou de branco, ou que não sei o que, tanto faz Por isso que a gente volta essa questão da bandeira dos confederados Porque a questão do racismo nos Estados Unidos é muito delicada né?
2: E tem até hoje... Assim, assim, umas coisas bem explícitas é. Eu tô falando, tenho Eu, eu não, não fui lá, mas eu tenho amigos de lá E falaram, cara, não é uma coisa explícita Na sociedade, assim, que você vai sair Andando na rua, mas assim, você vê que tem, Em alguns pontos uh, Existe, assim, até como no Brasil Também, né? E uhum. isso que a gente tá
1: falando, eu tenho a felicidade De estar aqui, da presença de dois historiadores né A gente vê qual é A importância da história não estou dizendo de história como disciplina só. A história enquanto aquilo que foi produzido, aquilo tudo que, que aconteceu ao longo do tempo, né? Em que a gente não estava presente, mas a gente está hoje aqui discutindo sobre isso, né? Então, a importância de, da história dentro da música também. Porque eu vejo muita, muitas pessoas, com, com, como eu já disse, nós somos músicos, né? Estamos aqui há algum tempo nessa labuta. E a gente consegue perceber que no Brasil tocar música brasileira já é problema. E tocar música internacional, pensei. Ainda mais músicas do lado B, né? Internacional. Enfim, a importância de se saber a história, porque dentro de todo essa, esse conhecimento que a gente teve em participar de eventos e tal, grande parte das pessoas que estão tocando, que são músicos, até bons músicos e tal, não tem conhecimento da história, né? Então ficam dentro daquele senso comum do achismo, né? E tal, a importância da história dentro da música. É fundamental porque sem história como é que a gente ia saber que os Beatles existiram, que que Elvis existiu, né? que Jimi Hendrix existiu. Que, que teve toda essa, essa, essa questão musical. Então, é a importância da gente estar tá aí se debruçando em algumas coisas da história, né? Principalmente da música. Isso aí que você falou é interessante de se saber a
0: história até entre os músicos. A gente está gravando esse podcast dia 18 de junho. Ele sai dia, dia 1 de julho, mas é, pouco antes de vocês chegarem, eu vi aí que tava meio, meio que rolando um bafafá na, na internet, porque parece que o Zeca Pagodinho participou de um programa de TV aí, o do Serginho Groes, e um menino perguntando perguntou pra ele qual era a diferença entre Partido Alto, Samba, Enredo, alguma coisa assim. E ele disse... Isso não me explicava? Ele meio... eu não, não, eu não, não deu tempo, eu ia assistir o um vídeo, né? mas pelo que eu entendi, ele desconversou assim, falou, ó, oh, você quer saber o que, que é? Ele não só não respondeu, como ele foi grosso com o menino, e falou assim, não sou eu que tenho que te ensinar isso não. Eu falei, bom velho, é um artista que realmente ele não tem noção da função dele na sociedade, que é ser formador de opinião, formador, é. né? Ele perdeu uma oportunidade ótima ali de informar, Sobre o estilo dele de romper preconceitos, ele não tem muito essa noção. E aí a gente vê, por isso que a gente vê a diferença de muitos músicos americanos, essa questão do orgulho. Eu acho difícil de imaginar uma banda de Salt and Rock num programa desse, uma pessoa perguntando e o cara meio que desdenhado, fã, assim, e perdeu a oportunidade de divulgar aquilo que ele carrega sempre como bandeira, literalmente, né? Exato, literalmente como bandeira. O nome é Zeca Pagodinho, né, velho? Não é, o cara falou. Zeca Pagodinho é? e, e ele Você pode, pode, pode dizer Que Zeca Pagodinho Dentro do estilo dele É um cara responsa né? Você não vai chegar E falar que a música dele É vulgar Então ele ainda faz parte Do hall de artistas Do estilo dele Que são responsas Respeitáveis né, e tal Mas o cara Tipo assim Ele não tem noção Da função dele né? Infelizmente Isso é Mas eu de acredito
1: ver. Que se perguntasse pra ele Qual é a melhor cerveja Ele saberia qual é <risos> well, it looks like it's
2: Skinner Family Christmas time
0: Geralmente, quando a gente fala de blues, né, que é a nossa área mais afim, assim, a maioria das pessoas sempre chegou ao blues pelo rock and roll, né? Pelo hard rock, depois vai voltando, depois Led Zeppelin, Deep Purple, depois... até chegar no rock'n'roll e no Southern Rock. Geralmente, a gente chega pelo Leonard Skinner, né? Como é que foi pra vocês aí? Como é que vocês foram expostos ao estilo pela primeira vez aí que vocês lembram?
2: Eu foi por causa de vocês. <risos> <risos> foi, por causa de você. foi por causa de você. Chegou lá em casa o material do Leonard Skinner de eu e Camila Oliveira, a gente começou a ouvir. Porque acho que é um de vocês que tinha descoberto aí o. Não sei se foi Gil.
0: Não, era a gente, a gente, na Deli Odin, né, que a gente tocava é, Sweet Home Alabama e tocava é, Give Me Three, Three, Steps, Three Steps, Simple Man, É, aí, mas assim, isso aí já, é, isso já
2: era uma época onde a gente já
1: conhecia o, o
2: assim... É, mas eu lembro na época que vocês pegaram o material, foi na época, mas mesma época que eu tive acesso também, começou a ouvir, aí, tinha um show, é, eles verdade. fazendo ao vivo e tal, né? aqueles aquele 30 anos e tal. E aí eu, eu conheci dali, dali, pô, eu gostei, foi de primeira, assim, né. E você, Fonseca?
1: Assim, particularmente, na época que eu tocava numa banda retilínea, né? Foi a banda retilínea, com o Raul, Vilas Boas. O baterista era Paçoca, né? <risos> Paçoca. Nessa época que eu ensaiava Gil Metal falou pra mim, né? Um dia que a gente saiu E Gil falou É, velho Tem uma banda massa Uma banda com três guitarristas Aí eu assim numa Primeira impressão assim um curto. Eu falei É, velho Interessante, legal Aí a gente tava num lugar Ele botou um som lá no carro Aí rolou o Liner de Skinner, né? E eu nem conhecia nada e tal Que por sinal Essa banda foi apresentada pra Gil Por Austin né? Que por sinal, Austin é sobrinho de Mazinho. Mazinho que teve a SS433 e tal. Que está desaparecido. Está né? desaparecido, né? Está. Onde, é, tem aquele onde está o Wally e onde está Mazinho. É, a né? última. só
0: o parênteses, né? Ele foi para São Paulo, né? Foi. Então, se você está em São Paulo ouvindo, conhece um gaitista chamado Mazinho Jardim, é meio que uma versão...
1: Rick and Madlock é... que toca
0: gaita. Às é, é... <risos> vezes ele anda com sobretudo, é um chapéu de cowboy, né? Se você conhece esse cara, Mazinho Jardim, é, peça o contato dele aí, que a gente está atrás dele, já tem uns 10 anos que a gente está procurando esse cara. Localize
1: já. ele aí no Google Maps. Mas, enfim, o Linda de Skinner, ele veio, veio chegar a meu conhecimento por conta disso. Ao longo do tempo, né, eu não tinha muito conhecimento, conhecimento até porque a internet também não era uma coisa assim como é hoje que hoje em dia tudo a gente encontra na internet aconteceu desse fato de Mazinho voltar para a conquista né Vim morar aqui e tal a partir daí que isso foi, foi o que 2000 2002, por aí, por aí. Mazinho é um cara assim, altamente curtidor de rock and roll, com muita, infinidade de CDs. Línea de Skinner, pô, ele era um cara assim, fanático, né? Então eu vim conhecer o Línea de Skinner realmente com Mazinho, né? A partir de 2001, por aí. E a partir daí, foi onde eu me apaixonei pelo Línea e, e cada vez mais eu tento me aprofundar mais na história deles, né? Uma história realmente trágica. Ele trouxe uma coisa importante pra mim, que foi esse, essa, é, é, esse espírito de querer Pesquisar, né? Porque Mazinho é um cara de uma geração mais antiga, ele foi de uma banda conceituada aqui em Conquista, né? Um bom gaitista. Naquela época ele era casado com um, uma menina bacana, também curtidora de rock and roll, que pesquisava magar. né? E ela trazia muita coisa. Toda vez que eu chegava na casa de Mazinho, ela eu Era então, material, velho. Eu aprendi, eu aprendi o que, que era Leonard Skinner, eu vim descobrir o que, que era Bad Company, até o próprio Zack Wilde, aquele álbum Pride of Glory, foi tudo na casa de Mazinho então Mazinho foi um cara assim e a esposa dele, Magá, foi assim responsável por muita coisa do meu crescimento musical, né, até o próprio Bluegrass né? um dia ela gravou um CD pra mim e falou assim ó, oh, eu não sei se você vai gostar disso, né aí quando eu fui ouvir era o... Loving Brothers? O Loving Brothers, né, Todo um negócio que é fantástico, que é a alma do Bluegrass é aquilo ali, foi a partir desse momento que eu vim descobrindo o que é a Sultan Rock, né, ouvindo CDs assistindo shows, então foi a partir dessa época, de 2000 para cá, né porque até então, como eu disse, a internet era uma coisa assim que era pra poucos não, assim. não
0: existia e Mazinho é aquele típico cara que era o garimpador né Exato. Era o cara que ia no sebo procurar LP antigo CD ele via ele comprava acho que ele devia ter amigo que ia no exterior voltava ele pedia
1: e é muito difícil você olhar pra cara de Mazinho e não falar assim rock and roll
2: é, Olhar ele é a, dele...
1: na verdade, é. ele é a cara do Southern Rock,
2: ele né? É a cara do Rock. <risos> você olha pra ele e você fala: esse cara curte o Sound Rock. Não, e, e ele é tipo aquele lobo solitário, assim, né? É. Aquele quando, clássico, quando ele passa, né, velho? É, é isso. o feno passa na frente, <risos> o vento.
1: Isso, e cai aquele strume de boi assim. É bem daquele jeito. Eu mesmo.
0: tive contato com o Leonard Skinner naquele disco, da um CD duplo da trilha sonora do Forest Gump. Sim. Que é aquele disco. Ah. aquele que disco é show de bola, né? É tô. bem a,
1: fri, a música Free Bird, né?
0: Não, acho que ele tinha é, Sweet Home Alabama. Eu não lembro se tinha Free Bird, Tem não. Tem Free Bird né? também. Não lembro, eu lembro que é um CD duplo, eu tenho até hoje. E aí a gente, na Deliodia eu trouxe ela pro repertório, né? Como sugestão uhum. pro repertório. Aí você falou, ah, Lina esquina. Aí você tava vendo essa era. <risos> Sim. E aí a gente começou a ouvir junto, todo mundo, né? Pra quem não sabe, Thales e Camilo Oliveira, que já participou de outro episódio também, são de uma geração depois da nossa e eram sobrinhos de membros da nossa banda, né? É isso. Thales enteado de Tomás, que era baterista da MP Blues, que era a banda irmã da gente e tal. E Camilo era sobrinho de Diro. Então todo mundo tava lá e esses
1: meninos... Ainda Exceção, são, né? né? Ainda é Entiado. É, ainda é, é, é Entiado e Camilo ainda é sobrinho, né?
0: Tem até um post falando da MP Blues aí, vou deixar o link no, no post também, dessa ligação da antiga MP Blues, né? Que virou a Café com Blues. Hoje tem uma banda lá em Mato Grosso do Sul, projeto MP Blues, não tem nada a ver com esse. Perderam,
2: o, o, perderam a é. marca,
0: né? Já era. <risos> Porque tinha registrado a marca da MP Blues, tudo perderam. Então a gente meio que descobriu as coisas, todo mundo junto, e Tales e Camilo, que eram gurizinhos ainda, sempre ouvindo, né?
2: Na cola, Foram na
0: bem cola influenciados. Né? A gente salvou é. os garotos. <risos> Salvaram. <risos> do bonde do Tigrão. Do bonde do é, é, é. Tigrão <risos> é, Exato. exato. <risos> e
1: também, assim, esse, esse início, né? É claro que assim, na década de 90, né? Não preciso estar tá dizendo aqui qual é a minha idade, né? Existiu aqui em Conquista um bar chamado Saloon Videobar. Isso? 95, por aí. O Saloon era um, um lugar de referência. Então lá eu tive contato com The Dois, com Led Zeppelin, né? Porque assim, voltando a dizer. Naquela época, para conseguir um disco. Era vinil, não existia CD aqui no Brasil, não. Então, assim, você tinha que pedir... É, CD era coisa de luxo. De luxo. Você tinha que pedir alguma coisa em São Paulo ou em BH, porque BH também era um, um grande celeiro, né? Quem é dessa época vai lembrar da Cogumelo Records e tudo tudo mais. Lá, eu tive contato com a The Black Crowes, que é uma das bandas, e dentro dessa questão do Southern Rock... É, então,
0: então, agora eu vou reiterar. Então, no meu primeiro contato não foi esse, não. Foi com a Black Crowes, aquele... Eu nunca consigo falar o nome daquele disco Eu também mesmo A gente mesmo. tocava Remedy na rock em 2001, eu acho Sim, aquele disco aí aí é Então foi, foi meu primeiro contato com o Rock Eu não sabia, né, o que era Mas, mas eu, meu primeiro contato, assim, foi, foi com o Black Rose mesmo. Isso,
1: é justamente a, a questão da história que é importante, né Porque aí você vai ver que realmente já ouvia algumas coisas Que era Southern Rock sabendo, É depois que tá eu fui descobrir, né
2: Esse negócio de, de assunto de bandas, né É interessante, tem uma música do Leonard é. Que ele dá uma cartilha, ele dá umas sugestões de Southern Rock. Vocês já viram aquela You've Got a Friend, eu acho. You've Got a Friend é James Taylor. Não, não, não. Right. You've Got a Friend. Alguma coisa assim que ele vai falar. You got to love the old Charlie Daniels. Aí ele vai falando o nome. You got to be a fan of the Marshall Tucker Band. E ele vai falando, ele fala várias... Molly Haggard. Isso. É, ele vai... É Merle, é Merle, Merle... Haggard, né? É que, que na é... verdade é Merle Haggard, né? É, Merle... Que Heger. é a pronúncia que é... é... É exato né? Exato. <risos> murl, murl. Você faz a, aquela coisa do Ed Ved é agudo, né? Merlin.
0: Um queixo pra frente, né?
2: <risos> e, e isso que, que,
1: que Thales fala é interessante porque, assim, não só o de Skinner, mas vários outros, né? Alguns desses artistas que são mais antigos, que não estão dentro desse contexto de Southern Rock, né? Porque, pra gente ter noção, Southern Rock é justamente essas bandas mais elétricas, né? É oh, o rock, É o rock sulista, né? antes disso, a gente tinha nomes como Waylon Williams, né? A Bonnie Raitt, né? Aquela moleque é, é, é.
2: incrível. Isso.
1: Ela. O próprio Charlie Daniels, né? E outros caras. Hank Williams. É, Hank é Williams, 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 né? né? Então, assim, esse Southern Rock, ele já vem de algo que vem sendo embrionado, né? Que muita gente conhece como folk ou como country, né? E a gente sabe que não é só isso, né? Tem um negócio mais antigo. Essas coisas, elas vêm evoluindo. disso aí tudo, né? Acaba com aquela febre dos anos 60 de eletrificar tudo, de, da descoberta da guitarra elétrica, do blues elétrico. Então, os caras vão começando a, a fazer isso. Mas é sempre bom a gente ter em mente que o, o Southern Rock, ele começa a ser embrionado muito antes, né? Existem infinitos nomes aí que... Se a gente fosse falar aqui, eu acho que uns 10 podcasts não ia dar.
0: Well, it looks like it's another Skinner family Christmas time. Agora a gente pode falar daquela questão da identidade do Southern Rock, né? O Southern Rock, pra ser Southern Rock, ele necessariamente tem que ser uma banda de lá do sul dos Estados Unidos e ter essas características de lá, mas assim só serve se for de lá? Eu pergunto isso porque é o seguinte: eu vejo muita gente falando aí que o Creedence é Sultan Rock. E realmente, você pode ver que, musicalmente falando, eles têm uma influência de country muito forte, né? Sim. John Fowler, mesmo, na carreira solo dele, nos primeiros discos solo dele, você vê que a influência do country tradicional e do gospel nele é gigantesca. Você pode falar, você é de country. Só que eles são da Califórnia, né? Pacífico. É região oeste, extremo oeste. Extremo -oeste, costa -oeste, é costa -oeste pacífica, Não né? é da região sul dos Estados Unidos. Mas tem gente que considera, e, e aí, vocês consideram Creedence como Sultan Rock? Ou... Rapaz é. É complexo, <risos> mas assim, eu faço um comparativo. Deve ter gente isso aí, que quando eu falei a palavra creedência, o cara já deu stop e foi <risos> ouvir
2: outra coisa. Foi ouvir outra coisa. <risos> Southern Rock, né? O rock do sul, né? É. Isso é, é, pela palavra essa. É. Mas aí você Agora, fala, é isso o rock pode ser que um estilo, é feito né? lá ou é o estilo de lá? Pois é, pode ser um estilo. Eu faço um comparativo com, a gente pega nos anos 90, tem o que chamam de grunge. Sim, é um bom que, exemplo. Que é, que, é o, que é lá de Seattle, na a cidade de Seattle. Esse Esse tá também, né? Da Corte Pacífico aí Só que no extremo norte, né? Sim E aí você tem o Que dizem que é o pai do grunge Que é o Neil Young Que eles falam assim Que foi grande influência Para o Ed Vedder E o Kurt antes de morrer Um trecho da carta dele Tinha um frase do Neil Young, né? Uhum. Que é de uma música Da música Hey, hey, my, my E o Neil Young é canadense ele é de Seattle, é. né, sacou? e o Edveder é californiano e é da banda Prodian só que foi montada em Seattle então assim tem, tem uma, umas coisas que, que eu não sei se necessariamente precisa ser ou se é porque naquela região nasceu e ela pode se arborar
0: porque se você partir do princípio de que a, a banda tem que ser necessariamente do sul então você já descarta a possibilidade de existir uma banda brasileira de Southern Rock por exemplo é isso e justamente né? é uma coisa é?
1: que eu pensei aqui né
0: então por esse lado eu disse bem que assim pelas características do Creedence tem muita coisa assim, que você poderia até no começo mesmo, quando eu, antes de eu descobrir que era da Califórnia e, e eu começar a prestar atenção no Southern Rock, eu achava que Creedence era uma banda do Southern Rock. Só que hoje, é minha opinião, né? Apesar de ter essa influência do country bem forte dele, o um sotaquezão pesado de John um Font, né? Eu não sei, eu acho que eu colocaria eles assim, 50% Southern Rock e o resto outras coisas. Não sei se eu boto falar, é complicado. Se eu colocaria eles na prateleira de Southern Rock, não, não sei. E aí vocês aí?
1: É, é assim, eu, eu, eu vou no mesmo sentido que, que você faz, porque assim, primeiro né, essa questão, se a coisa é puritana, né, então banda alguma brasileira seria de Southern and rock, né, pensando é. por esse raciocínio uhum. né, porque na, primeiro que nós estamos em um país diferente, né, já <risos> de uma língua diferente, né? De... Imagine eles lá que é. são só em regiões, né? Justamente. Então assim, o Credence para muita gente pode até achar meu inglês assim meio esquisito, né? Mas Credence, é. <risos> é. o Credence ele é uma, assim, para mim eu não considero ele como um Southern Rock. Não por ser de uma outra região e tal. Só, é, do é, som é, mesmo. É pela sonoridade, né? É pela... E assim, até o próprio conteúdo das letras também, né? Quando você fala assim, que tem influência do country e tal. Dificilmente a gente vai encontrar músicos norte-americanos norte que não têm essa influência, né? Assim como aqui no Brasil, é difícil de se encontrar músicos que não tenham influência. Ou do Luiz Gonzaga, ou do Cartola. Pode até detestar esses caras. Mas... Ou até mesmo do Pissiri lá de Salvador, a gente escuta esse treco. Então, não tem como, né? Pensando assim, como Vila Lobos falava, né? A influência. Vem, bate em mim e volta, eu não tenho influência. Isso é lorota, né? Porque é, eu não também tem, acho que isso não existe, não existe né? Não existe a, a gente estar tá mergulhado dentro de uma cultura e dizer que não influencia a gente, né? A gente mora na Bahia, dizer que essas coisas que a gente escuta, esses pisciricos, esses arrochas, essas coisas, não influencia a gente, influencia de alguma forma, não tem como, né? <risos> não, não existe. A não ser que a gente se feche hermeticamente dentro de um lugar onde não entra som. Aí isso não influencia por nada, nem morre lá dentro, né? Nem respira. <risos> Mas, assim... <risos> não tem como, não tem... Agora, dizer que o Creedence é solten rock, eu já não, não considero, né, isso é uma opinião minha, talvez muita gente aí possa achar que seja. Eu não sei nem dizer muito bem o que que é aquela... Porque é uma influência muito louca, o Creedence tem músicas que, que são, assim, altamente rock'n'roll e, de repente, você tem uma música do Creedence que é um negócio... Viajadão. De, viajado, então, assim, <risos> que é eu acredito que é um fato recorrente ali nos anos 60, né, essa coisa do rock psicodélico, do amor livre, do LSD, então, as Pessoas não estavam tá muito ligadas assim nessa coisa de ah, vamos definir o que é que eu sou não, não era muito bem isso. Era né? um psicodelismo e ao
0: mesmo tempo as músicas bem secas, bem né? Seca e tem várias letras, várias músicas assim que ele, eles tocam, acabou a letra, eles param a música do nada. Eles acham que nem se preocuparem em fazer tem, um, é, eles simplesmente param de tocar e acabou. É isso. E assim, <risos> se
2: a
1: gente for perceber, fazendo uma distinção sobre isso, né? Southern Rock, vamos pegar as letras do Southern Rock e dar uma analisada, né? O que que tá sendo dito ali dentro e vamos pegar. As letras dessa galera, vamos dizer, mais psicodélica, né? As letras já são num outro sentido, né? Já estão dizendo aí sobre viagens psicodélicas, sobre experiências e tal. E já o Southern Rock, não. Ela já vem falando aquilo que a gente falou no início do podcast, né? É família, de estar tá valorizando bastante a região, né? Dentro desse contexto, eu não considero o Credense como Southern Rock, né? Mas assim também, é uma coisa que eu carrego pra minha vida. Essa coisa de ficar rotulando muitas coisas também, né? É claro que que a gente tem que dividir, né? Tem que separar o joio do trigo e tal. Mas assim, ficar nessa coisa muito estática, muito fechada de ah é roto, é ou é heavy, ou é, é, ou, é ou é trash, ou é solter, ou não é. Então eu, eu acredito que isso quando a gente encara muito com uma coisa muito rígida, ele acaba influenciando nada, né? Credence, para mim, é uma banda realmente fantástica não comparo ela com nenhuma, porque a, a, até então eu só conheço um Credence Clearwater Revival, não existe outro, né? Assim como só existe um Led Zeppelin, como só existe um Lineage Skin, então não tem como estar tá comparando essas coisas, né? Mas dizer que o Credence é Salt and Rock, dentro da minha concepção, assim, eu não entendo isso, né? Por, por um monte de características, não só pela sonoridade, né? De, e
2: pela região que eles estão e tal. Tem um detalhe interessante, assim, no esquisito. Terry Reid mesmo, ele tem um som incrível. tem ela de que você pode comparar com o Southern Rock. Por exemplo, aquele filme irritados pelo diabo, The Devil's Reject. The Devil's Reject. Que a trilha sonora dele é, é um solten, lance bem né? solter. E solten. tem o Terry Reid na trilha que sonora que não skinner. distorça. Tem o Lina, tem o Lina Skinner. Né? skinner né? Tem a música dele Nossa. e não distorça, cara. Não fica um negócio Sim. que fica assim, ah, não, esse é um Chile e esse é outro. Não tá tudo dentro do mesmo ambiente é ali isso. e tal. E isso que Tales fala é importante porque
1: a gente no Brasil tem alguns artistas também que seguem essa linha, né? Ser perguntado que estilo é o seu? Não tem um estilo. Eutari Rage é um cara, pra quem não conhece ele, né? vale a pena pesquisar, né? Porque ele é um cara que tem um som característico e você escuta ele você sabe que é Terry Reid. Quem conhece, sabe o que é. Então, assim como o Crudence, também, né? É, bem, exato. Bem Bem, bem característico. Bem mesmo. É. é colher. Pelo que eu vejo, o Terry ele não se prende a essa coisa de, ah não, eu sou tal coisa. Ele mistura samba, mistura uns, uns percussão. O próprio The Doors, né? Tem muita é. coisa do The Doors que é bossa nova, velho. Boss então é bom, assim, é, aí tem muito roqueiro que vai falar assim, esse cara tá falando de bossa. Sim, velho, os caras Lá fora dão valor a isso. E a gente que tá aqui no Brasil, a gente não vai dar, né? Então a gente tem que perceber essas coisas, né? Rótulo é uma coisa que eu falo sempre. Deixa o rótulo pra embalagem. Embalagem precisa de rótulo. O restante, né? Não pra gente precisa tá rotulando. O próprio rock'n'roll, ele foi criado justamente pra sair dessa, quebrar essa, esse paradigma de rótulo, de, de coisinha tudo arrumadinha. E aí o próprio, a galera do próprio Rock and Roll fica criando esses rótulos, né? De quem é trash, de quem é heavy, de quem é não sei o quê. Não, velho E assim, gosto Existem várias coisas, pô Não é porque eu gosto do Sepultura Que o Plácido tem que gostar E não é por isso que ele é menos do que eu O Itális também A gente tem que entender isso Que dentro da música existe essa variedade E não pode, a gente não pode ficar rígido, né? Nessa coisa De rótulos, rótulos, rótulos Deixa o rótulo pra embalagem pô. Seja caseiro, né? Claro <risos> Seja caseiro
0: Well, it looks like it's another Skinner Family Christmas time Bom, já deu pra perceber que um episódio só não é suficiente. Não né? dá, né? Inclusive a gente ia ter a presença aqui de, de Camilo Oliveira, que não pôde vir, e de Felipe Júnior do Southern Rock Brasil. Então a gente já deixa aqui que daqui a alguns meses a gente vai fazer a parte 2 abordando melhor a questão da história com mais detalhes, mais bandas e tal, até porque o conhecimento da gente, nós três, é mais limitado do que se tivesse com mais esses, essas duas pessoas aqui. A gente ia falar sobre a questão do Southern Rock no Brasil, né? As questões dos shows que estão vindo agora. A gente sabe que agora vai ter o um show do Liner Skinner aqui com o Deep Purple, que eu não vou poder ir. E a banda Tesla, né? Que é uma banda bacana também. O Brasil até que, enfim, tá começando a virar um mercado interessante, né? O Best Plant mesmo teve aqui não sei se foi ano passado ou retrasado, mas assim, ele nunca tinha vindo aqui. Pensa aí, um mercado gigantesco. Que esse <risos> e morava ponto.
1: aqui na Chapada Diamantina né? Não,
0: era Jimmy Page. É, ah, Jimmy tá, Page tá, não, o tá. Jimmy Page vinha aqui direto. Direto, né? Mas tem muita gente que não vinha aqui de jeito nenhum. É David Gilberto mesmo, acho que veio a vez agora, um pouco tempo atrás, esse povo ignorava a gente né? a gente era só floresta sem dinheiro pra oferecer, mas agora que a gente começou a gastar muito dinheiro no país deles aí os turistas que são os que mais é. gastam aí eles começaram a prestar atenção que a gente não é só um bando
1: de índio, né? E por sinal, né eu já reservei o meu ingresso também pra o Linear de Esquina e, e, e de Purple, porque eu não posso perder esse show, né? Porque roqueiro de verdade não vai perder isso, né? Porra, então Pô, eu, eu, sou, eu, mas, sou eu, eu sou Nutella, eu sou um, eu sou um velho eu... <risos>
0: O problema de ser roqueiro de verdade E pobre ao mesmo tempo pobre. É que o pobre sempre pesa mais, Mas, né? Velho. O povo vai vir aí em Salvador, aqui no quintal, né, velho? Eu não vou pobre, poder Eu também não, eu tô
2: juntando até o troco do pão velho.
1: É <risos> Agora assim, teve um fato interessante Que o Lácio falou aí sobre o, o Southern Rock no Brasil Que eu acredito que a gente pode aprofundar nesse tema aí Num próximo podcast, né, e tal É só a nível de informação mesmo Tem uma cidade em São Paulo Chamada Santa Bárbara do Oeste É uma cidade Onde foi o um único processo De evasão dos norte-americanos Após a guerra civil A guerra da secessão, né? Por conta de problemas que estavam acontecendo lá De estupro de mulheres e tal, e crimes Existiu um pessoal que saiu de lá É o único registro de pessoas saindo dos Estados Unidos Após esse, esse processo da guerra civil E vieram para São Paulo para essa região de Santa Bárbara do Oeste Então lá existem construções norte-americanas, né? No estilo norte-americano A esposa de um dos, dos congressistas norte-americanos americanos, encontraram um parente enterrado aqui, né? Lá em Santa Bárbara do Oeste. A própria Rita Lee é neta, ou é bisneta, salvo engano, do general Lee, né? Do general Lee norte-americano. É mesmo? É. Santa Bárbara do Oeste, ela tem um festival que acontece lá, todo ano, dessa cultura sulista norte-americana, né? É claro que tem outros fatores que agora aqui não cabe estar tá falando, porque ia alongar demais. Mas Santa Bárbara do Oeste, lá, norte-americanos vieram pra esse lugar e se estabeleceram lá. Tem toda uma história e tal, do governo brasileiro e tal, que ajudou esse pessoal, digamos, solter, né? norte americano que veio pro Brasil, né? Talvez muita gente aí também não esteja sabendo dessa informação. Well, it looks like it's another Skinner family Christmas time. Vamos lembrar, né? Tivemos algumas percas esse ano, né? E parece que o Sultan Rock, ele é um pouco baseado nessa coisa da, das tragédias, né? O próprio Lineage Skinner teve toda aquela questão lá da tragédia, que quem conhece o Lineage Skinner sabe um pouco dessa história, né? O ano passado a gente ficou aí sem Butch Trucks, né? Que era o baterista do, do Allman Brothers, né? Um dos bateristas, né? Que, por sinal, é, é o tio do Derek, né? Derek, que tem uma banda fantástica, que é o tedesk Trucks Band, né? Que a Susan Tedesk também não deixa nada devendo, assim, pra uma dessas cantoras ícones do blues e tal, e esse ano há poucos, eu acho que não tem nenhum mês, né, que foi o, o Greg Alma, né, que, que acabou falecendo aí por conta de algumas complicações de, de algumas coisas que ele já, já vinha passando aí e tal, né teve um transplante de fígado, é claro que a gente sabe que essa galera toda, né dos anos 60, a galera foi muito louca, então fez uso de muitas coisas, o próprio Greg foi teve usuário de heroína por, por muito tempo, né, teve dependência Tal. a gente vê ao, ao longo da história, né, que todos esses caras que se enfiaram de cabeça nas drogas, ou morreram lá, né, grande parte morreu lá naquela época, e os que ficaram limpos vieram seguindo aí, sofrendo sequelas, né, então a gente, esse ano, ficou aí sem mais esse grande músico, né, que deu essa grande contribuição pra gente, né, pra toda a música mundial, que é o Greg Alma, né. Ainda bem que ele deixou um legado também, né, todo o processo musical, ele deixou aí muita coisa pra gente ouvir tá contemplando isso.
0: E a gente, na verdade, pensou em, para esse episódio também, falar sobre as bandas atuais, só que a gente já falou tanto aí que, que a gente pode deixar esse gancho pro, pra parte 2, né? Não vai ser o próximo episódio, a gente vai deixar, falar mais alguns episódios sobre outras coisas, depois a gente vai fazer a parte 2 desse episódio, trazendo também as bandas atuais e as bandas brasileiras, né? Que a gente vai fazer um, uma pesquisa aí para descobrir as bandas de southern Rock brasileiras, assumidamente southern Rock, né? Autorais e banda cover, a gente acha até embaixo aqui da mesa, segundo.
2: Tem uma banda que é muito interessante, que é a Gavit Mule. Gavit Mule que é um dos que que guitarristas é do, 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 do... guitarrista do Alman Brothers. É, um... é uma banda que é com ele, que é uma figura ilustre para o Southern Rock, só que é uma banda que toca vários outros estilos. Os caras fazem cover do Black Sabbath. Uhum. Para várias coisas assim que não são Southern Rock. Warren o guitarrista. E aí você vai caracterizar essa banda como Southern... Onde é que encaixa isso, né? Porque... Você
0: vai chamar de Southern só a...
2: porque ele tá lá? É, pois é. Mas assim, é claro que eles tocam, Soul Shine, que é do... Sim, do homem. Eles fazem várias versões de várias músicas que são Southern, mas ao mesmo tempo eles fazem de outras que não são, que são bandas inglesas ou até do próprio Estados Unidos.
1: E se a gente for pensar também nesse aspecto, assim, esse, é Southern porque tá lá? Então nós estamos aqui no sudoeste da Bahia, então nós somos Southern, né? <risos> <risos> Southern. No ou na Sul... América do é, Sul, é, né? É, claro, <risos> né? O que, <risos> o que eu vejo aqui... O Southern América... Rock Southern é nosso. É nosso. O deles
2: <risos> é o Northern é. Então assim,
1: é aquilo que... Eu volto a dizer aquilo, né? Não importa de onde o sujeito está. Mas o que importa é aquela, a música que ele faz. Se a música está dentro desse contexto, então beleza. Mas se então não tá também, vamos deixar de apreciar uma música boa porque não tá dentro do contexto, né? Porque o Warren Waynes não tá tocando Salt and Rock puramente, né? Finalizando esse episódio, então, a gente
0: já deixa prometido a parte 2 do Southern Rock, uma introdução. Vamos agora à nossa Leia, Ouça, Assista, onde cada um dos participantes indica alguma coisa aí pra gente se aprofundar. Tales, jovem, qual é a sua indication?
2: cara, eu gosto muito do Christmas Time, eu acho que o nome é esse. Christmas Time. Do o disco do Leonard Skinner, porque ele faz um apanhado de umas músicas que não são Southerne, mas você vê que a banda tem aquela característica e as músicas ficam, você não dá nada. E a última música é justamente aquela música do Skinner Family Christmas Time, né? Uhum. E aí é, ele vai fazer esse apanhado. Dessa é questão que a gente falou aqui da, da, da família, da cultura de, deles e tal, aquela coisa de união, e é interessante que o Natal é muito forte no, nos Estados Unidos e várias bandas têm... É, isso que eu ia falar. É, discos, os né? discos
0: de Natal e, assim, alguns têm vários discos de Natal. Tá discos Natal. Tá ano, James, né? Tá
1: James, tem um... Tem James, Elvis, é. Elvis ele tem muitos. E,
2: e o, o Duís é é muito mesmo, bom, cara.
1: E lembrando, assim, também, né, tá? Esses discos pelo menos até onde eu sei, eu conheço os discos. Alguns da ETA e... Quer dizer, alguns não. O da ETA tem um, né? Não são músicas criadas especificamente para o Natal. E sim, releituras de músicas tradicionais do Natal, né? Sim. O próprio... Eu gosto muito desse disco do, do Leonard também, né? O Christmas Time. Principalmente daquela música é, Run Rudolph. Uh, run, run, Rudolph. Que, é, é, que é a reina do nariz
2: vermelho, né? Então é bem bacana esse disco mesmo. Eu, eu, eu deixo indicação porque ele aborda tanto essa cultura que é forte lá, quanto essa questão da família, e ele tem um elemento interessante, que até o Greensleeves eles tocam nesse hum, disco. Sim. E é uma música erudita, só que o interessante é que ela fica com a cara do Sutherland. Uhum. Então aí já aborda aquela questão do o que é o Sutherland, então. É a música criada ou é a cara do, do artista que tá fazendo tá? e
0: tal? Acho que fica essa indicação aí. Muito bem. Fonça, qual é a sua indication?
1: A minha indicação, assim, é um álbum que eu, eu ouvi há pouco tempo, né? Vim ouvindo ele ouvi bastante, justamente por conta desse, desse podcast, que é The Marshall Tucker Band, The Marshall Tucker Band de 1973, né? Um álbum fantástico, assim, pelo menos na minha concepção, que a, a música Rumble é, pra mim, assim, uma das mais fantásticas do álbum, né? Claro que tem outras músicas também e essa própria banda Marshall Tucker Band também tem um, muitos álbuns fantásticos.
2: Eles experimentam muito também. Bom, a
0: minha indicação é de um livro é o One Way Out de Alan Poe é uma biografia do Allman Brothers Band. Não sei se existe a versão em português. Eu acho que quando eu comprei esse livro eu procurei, mas não procurei direito. Eu acho que não tem em português. Então é bom aí pra um tijolinho de 462 páginas com fotos e, e tal. E o preço não é alto, então, pra você exercitar seu inglês. Quando você terminar esse livro, com certeza
1: você tá falando bem melhor. Me esse, esse livro aonde? É
0: esse livro eu achei na Amazon Books... Tava um preço legal, não demorou de chegar e eu quero os royalties aí dessa, desse marketing. Aí.
2: Quando você terminar de ler o livro, você já vai estar tá falando inglês, falando fluente, inglês, falando sulista. Com, com Rrr, que você vai estar falando Agora sim, eu acho muito difícil, né?
1: Quem estuda inglês e assim não está mergulhado nessa cultura sulista, conseguir falar daquele jeito porque os caras falam, tem hora que falam umas coisas que você, nem o inglês é, fluente não, não dá, entende.
2: Uh,
0: We've never scenes of <laughs> Beleza, então terminando esse episódio Você não assinou ainda o podcast, que é absurdo Vai em blusinada.com.br No post de cada episódio tem aí o link do feed Se você usa o iTunes ou qualquer outro agregador Assine nosso podcast Todo dia primeiro chega o Blusinada Podcast E agora todo dia 15 também chega o spin-off Que é o Audiofilia Blusinada Que é com um, um disco de blues Ou de country ou de jazz Preferencialmente brasileiro Na íntegra com um comentário antes Então nos vemos agora no dia 1 de agosto às 10 da manhã, no seu feed. Muito obrigado. Valeu! Valeu! E hoje a gente vai falar sobre Southern Rock, aquele ritmo alucinante, não, é muito breve. <risos>
1: <risos>
2: Alucinante. Alucinante. Eu não,
1: não, vou, não vou aqui citar a opinião. Até porque eu não, não me lembro. Ipsiliteri. O, que, o que, que ele disse. né Mas. <risos> Pedagogo, <invocado>. hein? <risos> Como é que é o nome aí? Ah, isso doido. é linguagem acadêmica. Ah, né? Infelizmente velarinha. a gente tem que aprender isso
2: quando é a gente aquela tá na letra universidade. Letra que vem perto do X, né? Não,
1: Ipsiliteri é, é tal. Tá, é, 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 vamos trazer para. Pra o coloquial, né? Tal e qual, é assim como, né? Aquilo ali,
0: <risos> né? porque Y letra era letra Y em... Y letra Mas em hebraico etrusco ancestral. <risos> é letra,
2: letra é, é letra em, no idioma do, dos, do pessoal lá do sul dos Estados Unidos. Eu não falei, mas eu acho uma merda aquela banda ah, acho é, uma
1: merda. é mesmo, ela, ela, ela tem, tem umas musiquinhas ruins Só tem um disco que presta Só tem um
2: disco que, <risos> que, é, dos que é dos primeiros Que é dos primeiros que
0: Paçoca
1: saiu, veio o Panqueca Não, Paçoca saiu e aí <risos> Mas enfim <risos> que longe. Nessa época o, o interessante foi que, que Gil, Gil Metal, que é o batista, né <risos> não, vocês não lembram de paçoca
0: pô. mas o nome, velho
1: você hum. já
2: comeu paçoca? não <risos> que droga é <risos> eu achei que não eu ia post, falar que ele é. tá ali era filha do Van Zan, eu falei não. o cara é. tem família <risos> velho mas ele, ela o é o Mr. Carter ela é Mr. Mr. Catra, Catra, ela Estados é
1: uma, Unidos. Unidos. uma coisa que eu penso assim, sempre se eu não tenho o livro pra ler eu não vou ler o pdf e vou ficar na ignorância?
0: poxa, e agora a gente não teve nem o que falar ah, depois dessa pai, aí rapaz, olha só, eu vou
2: o quê, eu, eu, eu vou ler o PDF eu vou ler no celular What? bota a Siri pra ler pra mim eu vou, botar, eu, eu vou pedir o Google <risos> mamãe, cadê você? Final... <risos> é difícil é <risos> difícil